0: Como só é de ser, né? Quando se juntam mais pessoas hoje, vários assuntos, e quando se junta a família, porque geralmente é assim, né? São os mais próximos. Certamente alguém vai lembrar disso, daquilo outro, daquilo outro, né? E a conversa era a seguinte: que antigamente os pais recomendavam coisas para os filhos assim, a exaustão, ah, principalmente sobre o comportamento. Olha na casa de fulano, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, pá, pipá pá, pá, Mas tudo começava em casa, né? Porque eu me lembro, eu, menina muito simples, com uma educação riquíssima. A minha vida foi de uma educação riquíssima. Eu nunca tive, no meu entorno, ninguém com preguiça de compartilhar conhecimento. Ninguém. Todas as pessoas me olhavam com vontade de compartilhar conhecimento. Hoje eu reconheço isso claramente. Mas na minha meninice era uma coisa incrível, sempre havia alguém com um livro, com uma recomendação, com uma conversa, com uma história. Eu acho que histórias é, enriquecem um ser humano, porém, devo também uma boa porcentagem de tudo isso ao meu ouvido. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, continuo gostando, né? Mas eu me lembro uma coisa muito singela, tá? Com relação a um fato que vocês talvez até riam, né? Uh, batata frita quando mamãe ia fazer algum tipo de fritura geralmente era massinha Mamãe tinha uma habilidade para fazer a comida se multiplicar. Então, ela, ela tinha uma habilidade de, de desenvolver uma massa, massa de farinha, de... Ela conseguia. Até hoje, ela tentou me ensinar várias vezes. Eu tenho muitos predicados na cozinha, não serei modesta. Eu gosto de, dessa cozinha instintiva, que você vai lá, pega o que tem para fazer o que dá, né? E minha mãe foi a mestra. Ela conseguia fazer um jantar, um banquete com um ovo, e era tudo tão, tão magistralmente feito... Que a sensação que nós tínhamos era que aquilo ninguém mais degustava. Era só... E realmente era, né? E com relação à batata frita, era uma raridade. Porque como ela fazia essa massa e às vezes era temperadinha com alguma coisa, às vezes era salpicada com alguma coisa, dependia das circunstâncias, e hoje eu sei, né? na época eu não sabia. Então, era, geralmente era isso que nos agradava, ainda era, era massinha frita de várias maneiras, na banha, naquele tempo não havia óleo era banha no fogão de lenha e havia todo um cuidado, demorava muito e era uma aula já de comedimento, de paciência, que a comida não nasce pronta. Nunca ela falava sobre isso, mas assistindo a todo aquele cuidado foi o que eu descobri na vida. Né? Então, a batata frita era uma coisa que acontecia muito raramente porque geralmente batatas eram plantadas no quintal né? e às vezes não dava nem tempo de colher a batata, comprar batata era uma coisa assim, não lembro da frequência, né? enfim, mas quando acontecia havia uma diferença gritante do sabor da batata frita para o, o sabor da massinha frita, porque a massinha era usual, Fazia parte, podia ser menorzinha, maiorzinha, não importava. A batatinha também, mamãe fazia assim, de várias maneiras, né? Fazia uma batata frita de rodelas, que ficava toda estufadinha, uma habilidade de quem sabia o que estava fazendo, na verdade, né? Então, a recomendação era, ninguém provaria a batata enquanto todos não estivessem sentados à mesa. Aliás, sentar-se à mesa... Que coisa majestosa até hoje, eu tenho um apreço, um amor. Sabe, pessoas em torno de uma mesa, misericórdia, sem o celular, Jesus... <risos> sem o celular, sabe, pessoas degustando e sabendo exatamente, dando, permitindo às papilhas gustativas que elas reconheçam o que elas estão comendo, porque a maioria nem sabe o que está comendo, né? Pode ir lá botar um pacote de feno, um maço de capim, vai comer, não vai nem saber, bota sal, bastante sal, bastante pimenta e a gente come, tá tudo bem. E eu não entendia na época, parecia quase um ritual para comer batata frita. Eu vou citar batata frita, mas havia outras coisas, né? E às vezes a batata era pouca, juntava-se com outras coisas, enfim. E a gente sempre achava aquilo o máximo da, da gourmetização. E o tempo passou, tínhamos sempre essa ideia, né? É, que era do respeito, para que um não comesse mais do que o outro, porque a quantidade era pequena. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver, sabe aquela no restaurante, aquela fartura de comida, que aquelas bandejas de batata frita se, são repostas a cada segundo, que cada um pode comer o que, somente o que quiser. Na minha casa nunca aconteceu um negócio desse. Respeitosamente o que fosse, colocado à mesa era degustado com parcimônia, <risos> com muito cuidado, com muita gratidão, porque sempre havia alguém que me conscientizava. Vamos agradecer que nós ainda temos isso. Ninguém tinha coragem de falar só isso. Nunca. Nunca escutei alguém falando. Mamãe, só tem isso? Não. Se era um ovo partido em quatro e muitas vezes aconteceu, por conta das circunstâncias, Apenas o arroz e o ovo, às vezes apenas o arroz e o chuchu, era maravilhoso. E a mamãe dizia, mastiga, 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 deixa sempre a parte mais saborosa por último, entendeu? E era aquela coisa gostosa que se alguém não queria mais, podia oferecer para o outro. Jamais seria surrupiado, nunca vi, nunca vi isso na minha infância, nunca. Então, a primeira vez que eu vi toda aquela fartura de comida... Eu fiquei passada, eu já era adulta, tá? eu lembro que eu perguntei ao garçom, porque eu vi vários pratos sendo retirados, a minha alma sofreu. Uh, pratos retirados inteiros. Sabe quando a pessoa põe aquele monte de comida no prato e depois não come? E eu falei pro garçom, o que, que faz com toda essa comida? Ele falou, uh, nós temos na nossa cozinha um recurso, é um triturador... E toda essa comida vai para o mar. Eu falei, ah! E por que não uma doação? Porque existe um estatuto. Suponhamos que alguém, degustando essa comida, venha ter um problema qualquer, nós teremos problemas. E eu fiquei com a minha alma muito triste. E eu pensei, hoje, com todas as facilidades que nós temos. Não apenas com a batata frita, foi uma referência, né? Com aquela comida que a gente bota demais no prato, com aquela comida que o nosso olho faz escolher, porque o nosso olho é maior do que a nossa barriga. Todo esse desperdício, tudo que está sobrando em algum lugar, está faltando em algum lugar. E o meu coração não permite nada disso. Mas essa facilidade que faz a gente chegar nos lugares, aqui em casa nós não temos o hábito, né? Meu bem não gosta. Meu bem gosta de comer aqui em casa, ele gosta de... De ficar aqui em casa, que aqui é o melhor lugar, melhor restaurante, melhor tudo, né? Enfim, acho que aprendemos esse equilíbrio, nós conquistamos juntos. Todo dia nós recebemos um convite e todo dia ele fala, ai, a gente pode ficar em casa, então tá bom, né? A gente entende. Mas toda essa fartura aparente, todo esse desperdício, toda essa comida pronta quando a gente chega, nos dá a impressão que a comida já nasceu toda pronta. E nós passamos a desenvolver um desrespeito, sem que a gente perceba, por alguém que está lá nos bastidores, horas a fio, no lugar quente chamado cozinha, com uma pilha infinita de pratos para lavar, de panelas para lavar, tentando acalmar corações aflitos, tentando adivinhar qual é o nosso desejo. Então, é um zilhão de ofertas, né? Nós não vamos dar conta de comer tudo isso. E nem pensamos para onde é que vai tudo isso que a gente não consome. Sem falar na economia, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, né? Então, hoje nós estamos assim, preguiçosos, folgados, mal agradecidos, porque o mundo está para nos satisfazer. Eu não preciso agradar ninguém porque eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu pago, eu compro, não é? Escolho. Ah, enjoei. Eu estou enjoado. Uma pessoa com fome não enjoa nunca de nada, porque fome é um negócio diferente de vontade de comer. Quando eu estou com fome, o que tiver me apetece e me alimenta. Quando eu estou apenas com vontade de comer, isso não serve, aquilo não pode disso, eu não gosto, só que eu já enjoei, não é? E isso tudo nos levou para um outro caminho ainda. Nós não temos mais paciência de ouvir as pessoas e ninguém tem mais paciência... De ouvir, olha que sortuda que eu sou, todos os dias alguém me ouve? A minha opinião hoje é muito importante para muitas pessoas. Todos os dias alguém me pergunta, Su, estou diante de um desafio. O que você tem para me dizer? E eu sempre pergunto, mas você quer mesmo ouvir a minha opinião? E eu sou de uma transparência, de uma verdade. A verdade que eu semeio, a verdade que eu vou colher, a verdade que eu não temo, porque eu tenho a mesma opinião da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E se eu mudar, é porque eu aprendi a ver alguma coisa que eu ainda não havia detectado até ontem, até agora é pouco. Então, eu já estou muito agradecida por isso, mas eu preciso te falar. Quando nós vamos assistir um programa que a gente fala... Não, é, resume, quando a gente coloca o nosso... Os áudios na velocidade máxima, porque o outro é calmo demais, o outro é tranquilo demais, o outro coloca em detalhes. Quando uma alma tem uma oportunidade de se revelar via relato, eu, me, eu degusto cada palavra. Eu prefiro muito mais, eu tenho falado muito isso, um abraço, uma conversa saudável, que não esteja falando de uma outra pessoa que não esteja presente, porque eu abomino isso, né? a não ser que seja para contar uma história bacana, mas eu, às vezes, abro mão de uma comida para poder ter essa alegria né, de, de, de compartilhar. Então, pensa nessa pressa que nós estamos, nesse descaso que nos envolveu. E se alguém me fala, nossa, Su, você é militante por, por causas. Eu sou... Eu sou militante pela causa de um mundo novo, de pessoas com consistência, com verdade, com cabeça. Pessoas que pensem de livre escolha com a sua própria cabeça. Não de seres que sejam motivados por uma propaganda, um outdoor. Nem sabe direito o que se trata, já embalou aquela ideia e já come aquilo feito batata frita lá no restaurante, não é? Ai, 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 esses fast food, né? Pois é. A gente nem sabe do que se trata, mas acredita que sabe, né? Hoje eu te convido para deguste. Preste atenção. Respire e viva de verdade. Um dia um grande, um grande ser que eu admiro muito de ser assim, sabe, amiga? As pessoas vão vivendo mais ou menos Pensa mais ou menos, fala mais ou menos, ama mais ou menos, dorme mais ou menos, come mais ou menos. Claro, a vida vai ser mais ou menos, sabe assim? Médio. Ninguém merece nada pela metade. Determine aquilo que você de fato acredita. O que você de fato deseja degustar hoje na sua vida. Você só tem hoje, meu amigo, minha amiga que me ouve agora. Não tem mais o ontem para ficar lamentando, Não, é porque ontem já passou. O meu ontem foi cheio das novidades, mas ele já passou. Então aquela alegria de ontem, o susto de ontem, o medo de ontem, já passou. Já colei a figurinha no álbum, um dia eu vou lá dar minha espiadinha, superado. Vou botar o carimbo, superado, vivenciado, degustado. Amanhã, eu não tenho ideia, nem sei se vou estar aqui, né? Mas hoje eu estou, e você também está. Posso te falar, esteja totalmente inserido no contexto. Faça esse dia ser o melhor dia da sua vida, entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã. Nossa, o meu entorno está num barulho. Que eu nem sei do que se trata, mas a minha música na caixinha já está tocando, né?